0: Друзья, добрый день. Любите ли вы театр так, как любит его подкаст «Большой город», то есть всеми силами души вашей? Тем более, если это легендарный драматический театр имени Сергея Штейна, который был основан выдающимся мастером-педагогом 85 лет назад. Его стены — это дом культуры ЗИЛ. Здесь начиналась творческая судьба очень-очень многих известных артистов. Василий Лановой, Вера Васильева, Валерий Носик, Юрий Катин-Ярцев. Здесь играли Александр шервинт и Татьяна Шмыга. А, Удивительное то, что это профессиональный театр, с одной стороны, но вырастает он из детской студии, и здесь ребятам дают настоящую актерскую подготовку и учат любви к искусству. Очень многие из воспитанников театра студии из родного Даниловского района. И беседуем мы с художественным руководителем театра Павлом Александровичем Полушкиным. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Скажите, а вот вообще театр в городе, да, вы не в самом центре. У вас вот свой Даниловский район. Вот Театр чисто энергетически в том месте, где он находится. Что может сделать, что от него зависит?
1: Театр, на мой взгляд, где бы он ни находился, может много добра миру сделать это ну, разумное, доброе, вечное, говорить э, о том, что волнует э, нынешнее поколение, как они связываются с предыдущим.
0: Ваша э, трупа совершенно уникальна, она считается профессиональной, она собирает э, детей, подростков, молодых людей э, со всего района, я не знаю ли со всей Москвы, об этом мы еще поговорим ваши спектакли считаются совершенно профессиональными. Театр объединяет и студию, и сам непосредственно театр. Многие спектакли известны всей Москве. Скажите, вы, когда принимаете ребят к себе в студию, вы для чего их готовите? Для театральной карьеры? Для того, чтобы они нашли себя? Какие, какую перспективу для них вы видите?
1: Я бы хотел выразить так свою мысль. Не надо стране столько артистов. Много их. Мы набираем людей для того, чтобы они правильно ориентировались в этой жизни. И театр прекрасная для этого площадка. А что значит правильно ориентировались? Для того, чтобы они понимали слова «честь», «достоинство». Совесть, благородство. Все те э, нормальные человеческие понятия для них были объяснимы изнутри, а не были лозунгом, не были таким посторонним шумом.
0: Василий Лановой, который начинал здесь, и мы знаем, что знаменитые спектакли, которые ставил... Сергей Львович Штейн, основатель этого театра. Он играл в этих спектаклях. Это был, в частности, и звездный билет по Аксенову. И с этого началась блистательная карьера Ланового. Вот Лановой в свое время говорил, что Штейн, основатель этой театральной, тогда это была театральная студия, вынимал детей с улицы. Откуда вы вынимаете своих ребят?
1: И я хочу сказать... Пару слов буквально о Василии Семеновиче. Мы оставались на связи, могу даже сказать, дружны до последних дней его. Вот последний юбилей 80-летия, когда мы праздновали, он очень активно и участие принимал, и очень помог в этом смысле многим людям поверить в себя. А кого, откуда мы вынимаем? С улицы сейчас это громко сказано. Улица не существует, да? не существует. Хотя наши воспитанники, они вот в соседнем парке, они гуляют. Но это не совсем улица, да? Мы их вынимаем, да, из-за компьютеров, из-за виртуальной реальности и возвращаем их в жизнь. Конечно, это реальность, но другая, театр. И мы всякий раз в каждом спектакле пытаемся э, эту другую реальность создавать. Но да, действительно, э, мы их вытаскиваем из одиночества, мы их вытаскиваем из некоммуникабельности из зажимов, из комплексов, которые такого рода одиночество и рождает. Потом конфликт отцов и детей и пубертатный период никто не отменял. И именно в этот период дети... Настолько не верят своим родителям, что они готовы э, любому прохожему излить свою душу, но только не маме с папой. А мы в этом смысле являемся еще и помощниками. И у нас замечательные отношения складываются с теми, кто доверил нам своих чат. И мы вместе... Они называют нас вторыми родителями. То есть многие вопросы семейного порядка мы разрешаем здесь, в театре.
0: А сколько же ребят в студии?
1: В этом году был достаточно большой набор. Вообще а вы каждый год набираете? Каждый год набираем, потому что ну, кто-то уходит, кто-то возвращается. Но... У нас уже давно бюджетные места заняты на годы вперед. Поэтому есть еще такая история, связанная с платой за обучение. Сколько? 85 человек на сегодняшний день в театре вообще, считая и взрослых, и детей. Да, и довольно интересно, они существуют вместе, да, это разные поколения, как вы понимаете. А с
0: какого возраста вы принимаете? А,
1: в этом году мы набирались с 10 лет.
0: То есть и дети, и подростки, и молодежь, да, и да, даже взрослые люди. Да,
1: да, да, да. Был у нас опыт набирать с 8 лет, и мы даже организовали программу, которая называлась Театральные игры. Потому что театр, на мой взгляд, ну и не только на мой взгляд, дело серьезное, и психологие. Психику мы должны все-таки детскую уберечь. Поэтому в 10 лет вполне не возможно, жалко. уже не жалко. Они уже начинают понимать, что жизнь не так прекрасна, как под крылом мамы. А кто
0: ваши дети? Это дети, ребята, которые живут в этом районе, или вся Москва едет к вам?
1: Вы знаете, и даже ближайшее Подмосковье. То есть случается так, что в связи с какими-то семейными обстоятельствами переезжают. Из, близ... лежа... из ближайшего дома И переезжают там, вот Из железнодорожного К нам парень приезжал Долгое время, пока не поступил В театральный вуз И на сегодняшний день он трудится Профессиональным артистом Какое-то время у нас преподавал Но это Конечно же Многие приходят потому, что Здесь близко нет волнения, что там с ребенком в дороге То есть, случается. в основном, это вот
0: ваш Даниловский район, да?
1: Даниловский район, но я вам скажу, что не только. Наша география обширнее, и многих не пугает это, вот что приятно.
0: А зрители ваши тогда кто?
1: Зрители, конечно же, и наши соседи в квартирах, ну и кто-то узнает, что существует такое образование под названием театр имени Сергея Львовича Штейна. И приезжают, и приводят э, знакомых. То есть э, публика достаточно разнообразная географически.
0: И есть постоянные фанаты?
1: Да, даже те, кто за нами на фестивале ездят, и, и как группа поддержки, и на гастроли. То есть прилетают на спектакль и улетают обратно. Вот такие проявления для нас, они удивительные и необыкновенно трогательны.
0: Вот как раз вы начали говорить о репертуаре, а скажите, как вы его выбираете? Вы ориентируетесь на публику, вы исходите из того, что у вас в основном э, молодые ребята в трупе, и вы выбираете что-то то, что им близко и интересно. А может быть, для вас важно, для самого что-то такое вот поставить и показать миру?
1: Мы спектакли придумываем, сочиняем. И три единства Вахтангова, автор, время, коллектив, мы на них тоже ориентируемся. Спектакли сочиняются еще и от надобностей учебного процесса.
0: То есть на школьную программу ориентируемся нет, немножко, а нет, на что?
1: Мы ориентируемся на театральный учебный процесс. То есть у нас спектакль есть. Мы подождите, его...
0: подождите. То есть вы готовите сразу осознанно все-таки к учебе в театральном вузе?
1: Не совсем так. Если Я... мы с первых же занятий предупреждаем... Что если только вы не сможете без этого жить, тогда вы имеете право идти и заниматься этой профессией. Потому что она зыбкая, она неустойчивая, неудачников толпы, счастливчиков единицы. Задумайтесь: может быть, не надо губить свою молодую жизнь и становиться на эту э, светлую, конечно, дорогу, э, но тернистую. И э, многие прислушиваются, но театр еще никого... Я имею в виду театр... Э, сейчас очень много разных театров. Театр, в нашем понимании, он никому не навредил. Во всяком случае, он развивает, обогащает э, и делает кругозор шире. Но обучение какого рода? Обучение... Вот, скажем, один спектакль у нас... Мы его внутри называем речевой. Если вы не достигаете той технической составляющей, которую можно слушать, да, ну, так... ты не имеешь права подниматься на сцену. С какого перепуга? Для мамы-папы табуретку взял бы тебе из сцены. А мы учим актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению, танцу, вокалу фехтованию. То есть все дисциплины, которые необходимы для того, чтобы человек имел право выйти на сцену. Мы все-таки воспитываем в них это высокое отношение к искусству вообще и к театру в частности. Они должны иметь право на то, чтобы их слушали. Вы милые, вы милые дети, но тогда на кухню для мамы и папы.
0: А сколько с вами работают педагогов и воспит... воспитателей, я правильно говорю?
1: Нет, не воспитатели. Педагоги. У нас есть... Э, нас всего семь человек. Но мы еще взаимозаменяемы, потому что мы действующие тренеры. У кого-то съемки, у кого-то э, спектакль, у кого-то э, гастроли. И мы выкруживаем, мы постоянно... У нас занятия не пропадают.
0: А много талантливых ребят? — Да. — Правда много? — Да.
1: Не оскудела земля. Это правда. Другое дело, что даже тех, кто очень желает этого, не всегда попадает в профессию, просто не берут человека. Потому что на сегодняшний день, по моим наблюдениям, ориентируются на сериальное пространство. Ну, Ролана Быкова на сегодняшний день, я уверен, не взяли бы. Алиса Брунна Френдлих, э, Инна Михайловна Чурикова. То есть яркие индивидуальности, они на сегодняшний день размыты. Понимаете, mm -hmm. что нас беспокоит? А мы держимся вот этих.
0: А что такое для вас талант? Яркая индивидуальность, которая...
1: И трудолюбие. Человек априорно талантлив. Но в чем вот это мы и помогаем разобраться. Конечно, это усердие и, и вера. Вера в, том, в то, что это не зря, что звучащее слово имеет плоть, что оно может двигать человека на, на какие-то поступки.
0: А скажите, если вот приходят к вам ребята, которые, может быть, не блещут талантом, но им безумно хочется быть с вами в театре, для них театр — это лучшее место на земле. Вы берете таких?
1: Театр? Это уникальное место, в котором есть поле деятельности для любого человека. Не обязательно переться на сцену, понимаете? А кто-то увлечен технологией, кто-то звуком, кто-то светом. И, тем не менее, они для того, чтобы понимать актерскую природу, они выходят на сцену и пытаются... профессии это научить можно, а вот талант... Это дело... Талант еще растет, да? А Та... сколько
0: времени надо для подращивания таланта?
1: Это зависит уже от э, личности. Ну, есть разгильдяи типа Моцарта, а есть большие труженики. Типа Баха. Например.
0: Все-таки как вы выбираете свои спектакли? То, что вы будете ставить?
1: Вы знаете, приходит, что сегодня нужен Андерсон. Почему?
0: Вы, вы ориентируетесь на детскую аудиторию, на нет, взрослую или нет, на такую насекую?
1: Нет, мы не ориентируемся на аудиторию.
0: Как это вы себе можете такое позволить сегодня, а... когда сегодня все ориентируются на
1: аудиторию? А вы знаете, у нас спектакли получаются такие для взрослых, но к удовольствию детей еще то есть или для детей к удовольствию взрослых, тут такая идет. Ну, Андерсон, казалось бы, да, сказочный-сказочный, лучший сказочник мира, но тем не менее он был оскорблен, когда соотечественники ему при жизни поставили памятник, где сидит ганс христиан, окруженный детьми, и читает книжку. Он был оскорблен, потому что он считал, что он говорит э, с этим миром на полном серьезе, и мы выискали пять сказок, их больше на самом деле, которые никогда не имели ни кинематографической, ни, э, ни театральной и даже мультипликационной истории. Во всяком случае, мы этим заморочились и сделали спектакль. И нам это удивительно. Мы хотим удивить. Да, но прежде мы хотим удивляться сами и делиться тем, что мы открыли в этом мире с теми, кто пришел и, и увидел. И разговоры-то в этих сказках очень серьезные. И дети сидят и слушают. Они, может быть, понимают свой пласт. Они э, понимают одно. Взрослые понимают другое. И когда взрослые мужики плачут э, на детских сказках...
0: Такое бывает у да, вас?
1: Да, это факты. Это я не придумываю. Потому что истории пронзительные сами по себе и исполнены неплохо. А какого у вас спектакль «Долгожитель»? сам, ну, дольше всех живет э, Хортон. Сказки про слона Хортона.
0: По-моему, когда вы только пришли 10 лет назад в студию, да, вы с нее да. начинали, и он до сих да. пор идет.
1: Да, и он до сих пор идет, и уже это третье поколение, которое туда вводится, но и э, те, кто отыгрывал премьеру, э, они нет-нет, да и говорят, дайте нам сыграть, потому что он безвозрастной. Конечно, умиление, когда грамотно работают э младшие ребята, конечно, это мило, но за этим мило должны скрываться серьезные вещи.
0: Слушайте, а как вот э балансировать э на том, чтобы не дать театру скатиться вот в эту детскую художественную самодеятельность, через которую mm. все мы про проходим, да?
1: Мы этого очень не любим. Поскольку здесь преподают и постановочная группа вся собрана из людей, профессионально оснащенных и прошедших э, свой путь в театре.
0: А как вы их сюда заманиваете? Я вот знаю, что, кстати, э, что и э, ему удавалось привлекать в этот театр совершенно великих э, театральных людей, и они с удовольствием сюда шли, с удовольствием занимались с ребятами. Как вам
1: это удается? А вы знаете, вот фанатизм, есть такое слово, и здесь мы честны, мы здесь пытаемся удерживать то, ради чего человек пошел в театр. Напоминать, вот, ты же мечтал, о большом, высоком искусстве. Ну так, соответствуй. И, конечно, это не приносит никаких денег, но это дает какое-то внутреннее удовлетворение и удовольствие такого порядка. Я думаю, поэтому сейчас многие у нас уже позаканчивали театральные вузы, причем... И
0: пошли в сериалы, о которых вы сказали?
1: Пошли в сериалы, но и вернулись сюда. Сериал это для того, что когда карман трещит, я пошел денег подзаработать. Но надо сказать, что на сегодняшний день я все-таки верю в кинематограф, и сериалы начинают как-то поинтереснее, что ли, художественно становиться. А вот вы
0: сказали, и возвращайтесь сюда, а они возвращаются играть, учить?
1: Одно другому не мешает. Они играют и преподают. И язык у нас уже с ними выработан. Это очень полезно. Несмотря на то, что они прошли другого мастера, они обогатили и свой опыт, и этот театр, из которого они вышли. И подумайте-ка, мы ведь пометили все ну, пятерку вузов в Москве. Питер, Ярославль, Воро... своими, Воронеж. Своими ребятами. Своими ребятами, да, и они возвращаются. и они. Вот любого у нас не было случая, когда... Ну, не считая уважительных причин, когда свистни и э, все вернутся, все во всяком случае пытаются договариваться, э, понимая, что им денег за это не заплатят. Понимаете? А, а как это назвать еще как неверность профессии? Вот фанатичность в своем деле, это, конечно, степень ограниченности, фанатизм, но без этого не бывает искусства если человек не отдается причем в любом виде будь то живопись, будь то музыка театр иначе нельзя
0: иначе нельзя но все мы читали театральный роман и кроме искусства в этих чудесных стенах бывает много чего скажите ваши ребята конкурируют за роль обижаются если что-то хорошее дают не им
1: страсти кипятнет шуточные это правда. Но если мы считаем, что вы нарушаете этику, с ними серьезный разговор проводится.
0: И даже и такое бывает.
1: Конечно, конечно, всякое бывает. Но, в принципе, атмосфера э, довольно доброжелательная. Мы воспитываем в них и самоиронию, и иронию по отношению к другим. Конечно, и зла не должно быть, понимаете? Иголок в костюме, стекла в гриме не должно быть. А, скажем, высказывать э, мнение о том, как ты сегодня работал, иронично, с юмором, это вполне допустимо. Это их тоже воспитывает. И напрямую э, там замечание делать – это неприлично замечание да, во время работы. Есть режиссер для этого. А иронизировать кто запрещал?
0: Вы сказали слово «воспитывает». Вот мы знаем, что Штейн тоже, который стоял у истоков этой замечательной студии, и уточним еще, что он работал в Ленкоме до прихода туда Захарова, он ведь даже был больше воспитатель, чем режиссер. Ему больше нравилось возиться с ребятами в этой студии, ну, как говорят люди, которые помнят э, Штейна, чем э, даже вот э, работать э, в Ленкоме. Вот для вас лично какая часть вашей работы интереснее, занятнее? Режиссерская, художественная? Или вот это постоянное общение с ребятами, выращивание чего-то нового, интересного? Воспи воспитательная работа?
1: Здесь сам Бог велел каким-то образом и воспитывать, и профессионально его двигать дальше, чтобы вот это чудо под названием талант однажды засверкало. И когда это произойдет, одному Богу известно. Родители
0: вас донимают, скажите? Вы знаете, Возьмите моего ребенка в студию обязательно.
1: Это да. Просто да-да-да-да-да. Мы берем не всех. У нас конкурсный отбор. Но мы считаем, что... Есть, ну, Во-первых, мы не безразмерные, ну, ну, некуда взять. Конечно, у девчонок больше интереса к театру, чем у парней, что понятно. Но мы не жалуемся, у нас и мужская составляющая очень серьезная. Так что мужики держат театр, что говорить.
0: А при выборе театрального языка на что вы ориентируетесь? Да? С одной стороны, у вас, как вы сами сказали, районный зритель, и Часто районный зритель он бывает такой сторонник э, традиционных форм высказывания. При этом сам театр сегодня испытывает множество влияний, веяний, э, меняется и так, и сяк, приводятся какие-то модные шаблоны из-за границы. Как вы выбираете свой язык, на котором вы говорите со зрителем?
1: Мы тоже не чужды эксперимента.
0: Вот я и спрашиваю, потому что, наверное, хочется пошалить, да? Конечно. А, а тут э, у вас консервативный зал.
1: Но, вы знаете, мы их, они тоже воспитываемы. И когда мы, скажем, Хортон, это очень абстрактная декорация, но она, она знаковая, но это было сделано не для того, что, смотрите, какие мы замечательные выдумщики, нет, это было э, все логически выстроено, и это рождалось, и когда, э, ну, каждый спектакль, мы создаем другую реальность, во всяком случае мы э, к этому стремимся». И сделать так, чтобы спектакль был один на, другую, на другой не похож, э, ну, не наша дорога. Поэтому... А постановки. вот что делает
0: театр современным?
1: Современным театр делает не то, что происходит за окном э, и ответ, моментальный отклик на э, там э, политические какие-то моменты, а то, если ты Умеешь, сейчас сформулирую, попробую сформулировать точнее, когда вырабатывается язык, и ты слышишь своих современников, а, а как это проверить? Они приходят на спектакль, и ты не всегда знаешь, попал ты, не попал, потому что очень разная публика. Кто-то, да, консервативно говорит, но ну, это я не понимаю. Э, такое Не а мое есть такое да, не мое. Но если человек открыт искусству, я, например, ну, я открыт всегда. Я всегда жду в театре чуда. И когда я понимаю, что это, когда я понимаю, зачем это сделано, тогда мне становится понятно, современный это театр или нет. Если я это делаю для того, чтобы, посмотрите, какой я оригинальный, мне сразу становится скучно. Если человек на сцене и в зале рождают третью энергию, да, то есть когда идет посыл от артиста, он воспринимается и отправляется, и возникает, когда человек приходит одним, а, уходит, а другим. уходит другим и просветленным Вот это современный театр На все времена Если мы соответственно Мы не знаем как играла Ермолова Но студенты ее несли на руках После Фуэнта Авихуна до дома И это был современный театр А на сегодняшний день может быть Скажем ну что же она завывает -то, Как белуга А тогда это был современный театр В согласии с веком Быть не так уж мелко
0: а в согласии с традицией у вас все-таки за плечами
1: действительно
0: 85 лет студии, да. изумительная звонкая театральная история, прекрасные фигуры в истории. В согласии с традицией как она вообще держится у вас в театре, держится, прорастает, чувствуете вы ее? А может быть и не надо за нее цепляться?
1: Нет, чем, чем больше традиций, тем дольше проживешь, как говорится, но это не значит, что надо слепо, слепо следовать за традицией.
0: Ну вот что, что осталось в сегодняшней жизни, так сказать, от того, что заложил сам Штейн в этот театр?
1: Вы знаете, когда я сюда пришел, здесь, на мой взгляд, не было музыки, ну то есть...
0: Но фонограммы... он, же был, он был невероятно музыкален, Штейн.
1: Штейн-то да. И он садился, и с этого мог начинать репетицию, садился за рояль, я имею в виду. А здесь вот действительно все фонограммы, 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 причем такого плохого качества. И сейчас я занялся тем, что начал искать педагога по вокалу, прежде всего. Потому что в театре должна быть музыка. И у нас в разделе, ну как, есть такой... В программе обучения есть такой раздел. Самостоятельные работы. Это...
0: Когда ребята что-то показывают. Да, Цыпленок обязательно. то пока.
1: Да, обязательно. Они делают свои маленькие спектакли. 5-7 минут мы просим, больше не надо. Но и случаи такие были, когда из самостоятельной работы родился спектакль. Понимаете, это было предложено и музыкально, и по световому решению, это все делали э, молодые люди. Мы слышим тогда их время, их э, биение, они должны и музыку послушать. Да, что подходит к моему этому отрывку. Естественно, там сидят профессиональные люди за светом, за звуком, но они делают партитуры, говорят, вот отсюда до сюда вот такая музыка, здесь светло, синё, разнообразно. Это они уже диктуют, это их первое такое вот высказывание художественное. Более того, некоторые э, сами как артисты не выходят, а берут на себя роль э, режиссуры. режиссуры. Да? Так что, мне кажется, это их тоже очень развивает. В этом, ну, в следующем году это будет уже 14-й смотр. Скажите, а кто
0: поддерживает вашу студию? Все-таки театр — это дорогое удовольствие.
1: Да. Отчасти, конечно, ЗИЛ, культурный центр ЗИЛ, поскольку мы являемся структурным подразделением этого большого организма. Но не могу не сказать слова благодарности людям, которые, выпустившись уже из студии и продолжая работать как артисты, наверное, я даже назову имя, это Юрий Хохлов, который без всяких просьб сам ну, оплатил декорации Хортона и квартира номер 44. То есть вот так вот... Поможи, кто может.
0: Скажите, а что сейчас вы ставите? На чем работаете? На сегодняшний
1: день у нас три работы в, в планах. И две уже начались с артистами. С Шекспиром мы работаем. С Гайдаром.
0: Кажется, забытый автор сегодня. Ведь ага. и...
1: Кажется. Но ну, мы, мне кажется, нашли ключик. Будем пробовать. И... Будет «Французский вечер». Шансон? Французский шансон, потому что, мне кажется, в России неправильно понимают эту песню. Это не тюремная лирика, а все-таки французский шансон от слова «песня». Да? Это и Дит Пиаф, и Азнавур, и много-много-много других интересных и ребята проявлений. сами будут петь. Да, конечно.
0: Есть два слова о работе в театре. Одни говорят, что они играют, другие говорят, что они служат.
1: Служим, служим, служим. Иначе это не назовешь, конечно.
0: Вы пришли сюда чуть более 10 лет, да. взяли студию. Не жалейте, что ваша жизнь повернулась таким образом?
1: Удивительным образом повернулась. Никогда я не думал, что окажусь... вот перед вами в данном случае, именно с этими разговорами. Ну, вы же довольно да, известный
0: не... артист были.
1: Да, да, это правда. <свят> и
0: начали заниматься театром и вести театр.
1: Да, ну, я много поподелал, будучи артистом, и надо было выбираться куда-то. Я поступил на режиссуру в Щукинский институт к Александру Михайловичу Вилькину, мне кажется, я это сделал правильно, столько открытий для меня было, потому что актерская и режиссерская профессия — это действительно очень разные профессии. И меня пригласили, ну, я пришел ну, попреподавать, я это любил всегда. Вот в 20 лет я закончил актерский факультет, меня тут же пригласили преподавать. Что я знал? Фиг да маленько я знал, но это маленько меня так распирало этим поделиться, что, что я это делал. И потом я понимал, нарабатывал, потом я понял, что когда ты наблюдаешь ситуацию из зала за тем, что происходит на сцене, это совсем другое это дело. Это не с
0: режиссерского столика?
1: Ну, по ту сторону рампы. Я тогда себя режиссером-то и не считал, это сейчас я могу говорить осознанно. Я пришел посмотреть, как, что тут вообще. И так случилось, что мы нашли общий язык в театре-студии. Они были Сейчас они уже довольно взрослые люди и достойные.
0: Вы дружите с ними, да? Да. По-прежнему? То есть это стало да. дружбой, да?
1: Да. Мне кажется, что это взаимное И чувство. это близкие
0: люди для вас по, по душе? Да.
1: Да, 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 да. И они вызывают у меня иногда неподдельное какое-то восхищение поступками, общением между собой. Я думаю, смотрю на них и думаю, я так не могу. Они уже другое поколение, а те, кого они воспитывают сейчас, это тоже другое поколение. Они сытые. Они, многие из них, ничего не хотят.
0: Уверены в себе.
1: Уверены в себе, конечно. Только ты уверенный в себе за счет чего? Скажи мне, пожалуйста, выходи на сцену вот там, доказывай, кто ты и что ты есть. А мы тебе будем говорить, что, по-моему, ты не очень.
0: За эти 10 лет, вот вы сейчас сказали о том первом поколении, ребят, с которыми вы работали, сейчас приходят маленькие. Просто мы живем в настолько стремительно изменяющемся мире. Вот за эти 10 лет молодые люди, на ваш профессиональный взгляд, как они изменились?
1: А Вот, пожалуй, то, что я сказал, что они стали сытыми. Они стали такими охраняемыми, что это иногда вредит. Сегодняшние, ребятки, да? да, сегодняшние, потому что я родителей вот первого поколения, я их в глаза не знал. Я не знал, как их зовут. Потом мне говорят, а моя мама... там Придет на мне...
0: спектакль.
1: Да, не, не то, что придет, а была на спектакле, и ей там понравилось. Потом, уже через время, когда э, дети выросли, они стали подходить... Это то ли неприличным считалось подходить и спрашивать, как дела у моего э, Толика, как дела у моей Маши.
0: Сейчас подходят.
1: А сейчас мы и с Почему родителями... вы
0: не поставили моего Толика Нет! в состав?
1: Нет, совершенно другие э, отношения. Они доверяют нам настолько, что диву даешься. Они теперь наши друзья. Это, Понимаете?
0: Это хорошо или плохо?
1: Мне кажется, что хорошо. Это такая большая серьезная помощь. И мы на эту личность, которая еще болтается в этом мире, мы с двух сторон давим. И тогда, понимаете, и тогда из этого камня, из этой глыбы, может вырасти какая-то достойная скульптура. Впереди юбилей, театра. Да. Как готовитесь? Ой. Насыщенно. Мы на юбилей соберем большой вечер. За эти пять лет с прошлого юбилея у нас накопился и опыт, и новые появились спектакли, поэтические вечера, чем тоже славится наш театр. Тем
0: более, что у вас очень хорошая работа, ведь по сценической речи ваши ребята отлично читают. Я смотрела ролики.
1: Спасибо, спасибо.
0: Наверное, это будет хорошо, я надеюсь.
1: Да, я могу не без гордости сказать, что они порой лучше нынешних выпускников это делают по мысли, потому что они всегда знают, зачем. Зачем?
0: А вы с ними говорите об этом, зачем?
1: Мы все. Это школа.
0: Ну, раз самый главный вопрос в театре, зачем, так скажите же нам, ответьте на последний вопрос. Зачем театр?
1: Чтобы делать мир лучше.
0: Спасибо, Павел Александрович.
1: Спасибо вам.
0: Друзья, подкаст «Большой город» был в гостях в Драматическом театре имени Штейна. Мы беседовали с его художественным руководителем Павелом Александровичем Полушкиным и я, Екатерина Данилова. Любите театр. Всего доброго.